0: Eine Minute Zeit, um zu genießen, dass ich das Rennen gewonnen habe. Jeder Moment danach war einfach nur ein Albtraum. Rosie Ruiz hatte eine Minute, um ihren Rennsieg zu genießen. Ihr hattet 14 Tage, um euch auf die neue Folge Schattenseiten zu freuen. Und da ist sie. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 von Schattenseiten. Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin immer noch Daniel Becker und mit mir wie immer über Skype verbunden, Benjamin Stroker. Hallo Benny. Hallo Daniel
1: und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Und ein Danke an Kerstin, die das Eingangszitat äh, für uns eingesprochen hat ähm, und euch damit schon so ein bisschen vorbereitet hat auf das, was heute kommt. Es wird nämlich gehen um Rosie Ruiz, äh, Marathonläuferin, wobei, ob man sie so bezeichnen kann. <lacht>
1: Marathonteilnehmerin. Marathonteilnehmerin,
0: das können wir schon mal sagen. Ähm, das äh, ist das Thema, was Benny euch heute und uns allen heute vorstellen wird. Ähm, bevor wir darauf eingehen, ähm, Benny, eine Frage an dich. Jetzt mit unserem zwei wochen rhythmus geht es dir so wie mir und die Vorfreude auf die nächste Aufnahme ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen größer geworden, als wir das vorher hatten? Also hatten ja. wir sowieso schon immer, aber es ist doch noch mal was anderes irgendwie.
1: Ja, doch, äh, doch muss ich auch sagen. Also ich habe mich auch wirklich sehr gefreut auf die äh, auf die Aufnahme heute und äh, das macht schon einiges aus, auch, weil es dann so ein bisschen die Vorbereitungszeit ähm, entzerrt und in vielen Bereichen dazu hilft, dass man da noch mal tiefer ins Detail gehen kann, noch ein paar Sachen entdeckt, die einem vielleicht sonst bei ja, etwas begrenzterer mhm. Zeit ähm, entgangen wären. Und ähm, ja, muss ich auch sagen, ich bin bislang sehr positiv äh, angetan von der von der Änderung.
0: Ja, dementsprechend tief bist du dann wahrscheinlich auch eingestiegen in das Thema, das ähm, wir heute haben. Äh, das Zitat stammt von Rosie Ruiz. Die ist, äh, so viel nehme ich mal vorweg, im Jahr 1980 beim Boston Marathon als erste Frau über die Ziellinie gelaufen, äh, wurde dann aber nachträglich des Betrugs überführt. Und äh, die ganze Geschichte drumherum, das habe ich in meiner Mini-Recherche, die, äh, die ich angestellt habe, ähm, auch schon mitbekommen, ist echt ziemlich verrückt und ich bin wirklich sehr gespannt, was du uns heute alles so über den Skandal um Rosie auf den Tisch packst. <lacht> Denn das muss man vielleicht sagen, der Folgentitel, der war dieses Mal klar, noch lange bevor äh, irgendwer hier in die tiefere Recherche eingestiegen ist, glaube ich.
1: Ganz genau, ja. Also da gab es, glaube ich, diesmal keinen wirklichen Zweifel. Das hat einfach zu gut gepasst. Und ähm, ja, Rosie Roos, bevor wir äh, einsteigen, ähm, genau, wir beschäftigen uns heute mit einem doch sehr kuriosen äh, Skandal. Mit ähm, Marathon haben wir zumindest... Zwar jetzt ist immer noch Leichtathletik, aber zumindest mal eine neue Disziplin ähm, auch in dieser Woche dabei und es soll hinten raus dann, das möchte ich auch schon mal ankündigen, dann auch ein bisschen um andere ähm, Marathonbetrüger äh, gehen oder zumindest um äh, Methoden, wie man, wie man immer noch, auch heute noch, betrügt. Und ähm, dem ganzen Thema widmen wir uns dann hinten raus auch nochmal in einer Diskussion. Berichtest aber, du dann von eigenen
0: Erfahrungen, Benni?
1: Ja, äh, oh. also ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube nicht, dass ich... Ich glaube, selbst Rosie Ruiz ist weiter gelaufen als ich. <lacht> Aber soweit ich weiß, hast du ja durchaus die ein oder andere ähm, zumindest Halbmarathon-Erfahrung. Äh, ja, ja, eine, eine Halbmarathon-Erfahrung
0: -Erfahrung habe ich ja, genau.
1: Ja, und da bin ich auch gespannt, äh, dann später mal von dir darüber zu hören, wie du dich entschieden hast. Fahrrad, U-Bahn, ja, Bus, genau. also wie, <lacht> wie du das umgesetzt hast, um überhaupt ins Ziel kommen zu können. Ja,
0: das teile ich dann natürlich nachher gerne.
1: Genau, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, wir fangen natürlich wie immer an mit ähm, ein paar biografischen Informationen zu Rosie Ruiz, ähm, zu der ja grundsätzlich eigentlich eher ohne diesen Skandal wahrscheinlich so gut wie nichts bekannt wäre. Das wäre wahrscheinlich einfach nur irgendeine Frau gewesen. Ähm, sie wurde am 21. Juni in 1953 in Havanna, in Kuba geboren, war also Kubanerin, ähm, verließ das Land dann allerdings im Alter von acht Jahren und auch ihren Vater und zog mit dem Rest der Familie nach Memphis. Allerdings nicht Memphis äh, Tennis im US-Bundesstaat Tennessee, sondern eine Kleinstadt ähm, namens Memphis südlich von Tampa an der Westküste von Florida. Ja, dort äh, wurde Ruiz dann auch früh von ihrer Mutter getrennt, lebte dann mit äh, Tante und Onkel zusammen und ähm, machte dort erstmal ganz normal ihren Highschool-Abschluss. 1972 war eigentlich ein ganz normales Mädchen, was dann auch aufs College ging. Dann in Nebraska, dort studierte, äh, studierte sie Musik, brach äh, das Studium allerdings nach drei Jahren ab, um nach New York City zu ziehen und äh, lebte von da an äh, für einige Zeit in Manhattan und arbeitete dann als Sekretärin in einem Rohstoffhandel beziehungsweise Metallwaren-Rohstoffhandel, so sage ich das jetzt mal, ein bisschen allgemeiner. Ja, und ähm, dann eben in diesen 70er Jahren äh, kommen wir quasi zum zweiten Themenpunkt, beginnt quasi ihr Weg zu diesem Boston Marathon, zu diesem ominösen vermeintlichen Sieg beim Boston Marathon 1980. Da sei erstmal vorweg gesagt, dass eigentlich nicht wirklich klar ist, ob Ruiz jemals wirklich was mit Leichtathletik am Hut hatte. Also laut eigenen Aussagen lief sie in ihrer Jugend. Mehrere, mehrfach äh, Langstreckenrennen, musste das aber aufgrund einer Knieverletzung aufgeben. Das ist ihre Geschichte zumindest, äh, warum sie halt quasi dann in ihren mit 20ern wieder angefangen hat, weil sie das schon in ihrer Jugend gemacht hat. Ähm, ihr werdet immer wieder im Laufe dieser Folge feststellen, dass man äh, ja, ihre Aussagen zumindest, ich sage jetzt mal vor sich, zumindest in Frage stellen kann. Deswegen würde ich da jetzt auch mal nicht sicher von ausgehen, dass das wirklich stimmt. Das ist zumindest ihre Version der Geschichte. Sie soll dann mit 25 Jahren im Februar 1979 wieder mit dem Marathon-Training begonnen haben. Also sich auf äh, Marathon, äh, angefangen haben, sich auf Marathonrennen vorzubereiten. Und ihr allererster Marathon, das ist definitiv so, war dann im Oktober 1979 der New York City-Marathon. Da startete ähm, Rosie Ruiz, also quasi in äh, Heimspiel, sie war ja in Manhattan zu Hause, hätte aber eigentlich schon gar nicht dort starten dürfen, denn sie reichte ihre Anmeldung äh, zu spät ein, die Frist war eigentlich abgelaufen und ähm, um dann doch eine Starterlaubnis zu bekommen vom Veranstalter, dem äh, Verein New York Roadrunners, behauptete Ruiz, dass sie einen Hirntumor habe und äh, schon daran sterbe im Prinzip und die Organisatoren des Marathons äh, hatten dann Mitleid damit und wollten niemandem der quasi ähm, ja bald sterben würde, einen Wunsch abschlagen. Sie ließen daraufhin dann Ruiz mit einer Sondergenehmigung starten. Auch das ist sehr in Frage zu stellen, muss man sagen, weil danach hinten raus in den nächsten Jahren keinerlei weitere Informationen über einen möglichen äh, Hirntumor an die Öffentlichkeit kamen. Also das sieht auch eher nach einer äh, ausgedachten Geschichte aus. Ist aber schon mal interessant,
0: also dass die, dass die Lügerei schon recht früh angefangen ja, hat. Ja,
1: genau, genau, so. schon vor irgendwas losging, genau. Ja, und Ruiz überraschte dann äh, beim New York Marathon mit einem doch durchaus äh, beachtlichen Ergebnis. Sie wurde nämlich 23. Äh, im Feld der Frauen mit einer Zeit von 2 Stunden 56 Minuten und 29 Sekunden. Und äh, ja, dieses Ergebnis äh, war nicht nur überraschend und beachtlich, sondern es Reichte auch für die Qualifikation, ähm, um sich zu qualifizieren, für den prestigeträchtigen Boston-Marathon äh, Marathon im April 1980. Denn äh, das muss man, denke ich mal, dazu sagen. Äh, beim Boston Marathon kann nicht einfach jeder starten. Seit 1970 gibt es ein Qualifikationssystem, was nach Altersgruppen aufgeteilt ist. Und man muss so und so schnell laufen in der entsprechenden Altersgruppe, um überhaupt eine Starterlaubnis zu bekommen. Ja, mit diesem äh, starken 23. Platz äh, und der Zeit unter drei Stunden hat Ruiz äh, das eben geschafft für die, für die Frauen in dem Alter. Und ähm, ja. Konnte dann also am 21. April 1980 beim 84. Boston-Marathon starten. Und ähm, wer das vielleicht nicht weiß, ich meine, ich denke, vom, zum Boston-Marathon hat man sicherlich immer mal wieder was gehört. Es gab ja auch die fürchterlichen Bombenanschläge 2013, mhm. glaube ich. Ähm, es ist schon, denke ich, weltweit der traditionsreichste Marathon nach oder neben den Olympischen Spielen. Daniel ist unsicher, er ist ja leichter, der Experte. Also es gibt, ähm,
0: es gibt in der, in der Marathonserie ich, gibt es eine, gibt eine Einteilung? Also, da gibt es die großen, die großen Rennen ähm, weltweit. Die haben, die sind auch zu einer Serie zusammengefasst. Das sind Majors, glaube ich, auch heißen die, ja. Ja, ja. da ist der Berlin-Marathon mit dabei. London ist mit dabei. New York und Boston sind mit dabei. Ähm, ich, ich würde nicht sagen, zumindest heute nicht. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sein, wie es 1980 war. Mhm. Ich würde schon sagen, ähm, dass zumindest was das weltweite Interesse angeht, der Marathon ähm, in New York eigentlich unangefochten ist. Der Marathon in Berlin so besonders ist, weil es die schnellste Strecke ist und weil mhm. da auch die Weltrekorde fallen. Und ich würde persönlich Boston eher so auf einer Stufe mit London irgendwie sehen, dann, dann so knapp dahinter. Ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen persönliche Präferenz dabei irgendwie. Aber ähm, so die, die absolute Nummer eins ist Boston für mich eigentlich, eigentlich nicht. Da würde ich immer eher noch. New York vorne dran setzen, wobei das vor allem auch so ein bisschen den breitensportlichen Aspekt hat. Ähm, mhm. Was jetzt wirklich die absoluten Topleistungen angeht, da ist äh, durchaus Boston ähm, oder das Prestige bei den Profis, da ist Boston durchaus ganz, ganz vorne, das stimmt schon. Und was mhm. die Olympischen Spiele angeht, ähm, ja, das stimmt. Bei den Olympischen Spielen geht es nie, wie sonst im Marathon, wirklich auch um Zeiten. Ist ja wirklich auch eine extrem zeitenfixierte Disziplin. Ähm, sondern da sind meistens die Strecken nicht so schnell, da geht es wirklich dann, wie das bei Olympischen Spielen dann eh immer so ist, um Gold, Silber und Bronze, ähm, aber ich glaube, die meiste Vorbereitung, die Läufer investieren, sind eben auf diese Marathon Majors und da die sind teilweise auch, glaube ich, noch anzusiedeln vor Olympischen Spielen,
1: teilweise. Okay, okay. Ähm, ja, 1980 jedenfalls nahmen dann beim äh, Boston Marathon knapp 5000 Läuferinnen und Läufer teil. Wie gesagt, es war nicht einfach nur offen, also es konnte nicht jeder teilnehmen, wie er wollte. Und äh, ja, eine dieser Starterinnen war halt auch die 26-Jährige mittlerweile, Rosie Ruiz. Und man konnte es nicht glauben, sie schaffte das Unmögliche, denn bei der Zielkamera, das ist auch bei YouTube gut zu sehen, werde ich den Zieleinlauf auch in die Shownotes setzen, war es ausgerechnet diese Rosie Ruiz, die vorher keiner auf dem Schirm hatte, die als erste Frau die Ziellinie überquerte. Ruiz, ja, sie wirkte richtig erschöpft, also es sah aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen im er auf ihren ersten Schritten, ließ sich dann sofort von äh, Polizisten im Zielbereich stützen, ähm, hatte aber einen absolut unglaublichen Erfolg gefeiert. Es war, äh, dass, also, dass Ruiz diese Strecke nach 42,195 Kilometern äh, in der Damenkonkurrenz gewann, war wirklich eine der größten Sensationen äh, im Sport damals, das kann man nicht anders sagen. Denn sie war in keinem Laufverein, hatte keinen Trainer, sondern trainierte sich selbst. Und ja, gerade in den USA ist natürlich so eine unglaubliche Cinderella-Story. Ähm, Erstmal, ja, alle, alle Schlagzeilen wert. Das war also wirklich eine Nummer. Und dazu kam noch, als Ruiz das Ziel durchquerte, lag ihre Zeit bei 2 Stunden 31 und 56 Sekunden. Damit war sie fast drei Minuten schneller als die zweitplatzierte Jacqueline Garot aus Kanada. Und es war eine Zeit, die beim ersten Olympischen Marathon der Frauen, der fand nämlich erst 1984 in Los Angeles statt, hätte diese Zeit, rein von der, von der Uhr jetzt her, sogar für eine top 10 platzierung gereicht. Also eine absolut herausragende Zeit. Und dazu noch, hat sie auch einen Rekord aufgestellt. Sie war nämlich die schnellste Frau damals, die je eine, äh, einen Boston-Marathon gelaufen ist. Und es war die drittschnellste Zeit überhaupt auf der ganzen Welt, die bis dato bei einem Marathon gemessen worden ist. Also eine Leistung, die man überhaupt nicht ähm, hoch genug einschätzen kann auf den ersten Blick, sage ich mal. Denn, ähm, ja, das war, da ist eine Frau durchs Ziel gekommen, die keiner auf dem Schirm hatte und die hatte eine absolute Weltklassezeit hingelegt. Allerdings, und das hat nicht lange gedauert, gab es danach schnell erste Verdächtigung, dass hier etwas eigentlich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, denn, ähm, war es möglich, das fragte sich direkt jeder Experte, war es möglich, dass eine quasi unbekannte Läuferin in gerade mal ihrem zweiten Marathon so eine Leistung vollbringt? Es gab zumindest direkt Zweifel. Viele Indizien ähm, sprachen nicht gerade dafür, dass Ruiz wirklich die ganze Strecke gelaufen ist. Einerseits war sie im Zielbereich nicht annähernd so verschwitzt, wie man das ähm, nach einem solchen Lauf an einem mehrfach übermittelt, sehr heißen Tag in Boston erwarten würde. Als sie ihre Arme hob, war sogar zwischendurch zu sehen, dass sie überhaupt keine Schweißflecken äh, im Achselbereich hatte, was ja absolut nicht vorstellbar eigentlich ist nach 42 Kilometern an einem heißen Tag in Boston. Außerdem lief sie dann mit einem gelben kurzärmeligen Oberteil, ähm, was natürlich ein sehr ungewöhnliches Outfit für eine Marathonläuferin war, die normalerweise eher ärmellos unterwegs wäre und mit einem viel leichteren Stoff, das sah eher aus wie so richtig äh, Baumwolle oder sowas, würde ich jetzt fast sagen. Dann äh, merkten andere Beobachter an, dass ihre Wadenmuskeln nicht annähernd so ausgeprägt waren, wie man es normalerweise von einer Weltkläuferin ähm, erwarten würde. Und Rules sagte auch selbst äh, bei diversen Interviews äh, doch ein paar Merkwürdige Sachen einfach nur, kann man nicht anders sagen. Also als sie ein Reporter direkt nach dem Rennen fragte, warum sie nicht besonders erschöpft aussähe, ja. war, war halt ihr Argument oder ihre Aussage war halt, sie sei an dem Morgen mit besonders viel Energie aufgewacht. Ja. <lacht> Stellt jetzt nicht wirklich zufrieden, sage ich mal, die, ähm, diese Antwort. Doch am erstaunlichsten war eigentlich äh, ihre ja, nahezu unglaubliche persönliche Verbesserung im Vergleich zum New York-Marathon, der ja nur sechs Monate davor lag, denn ähm, Ruiz soll mal von beiden Ergebnissen ausgehend knapp 25 Minuten schneller gewesen sein in Boston als in New York. Also da sind sich die Experten alle sofort einig, so eine Verbesserung in dieser kurzen Zeit ist quasi unmöglich. Also wie ähm, will man von seinem allerersten Marathon bis zum zweiten Marathon, wo dazwischen nur sechs Monate liegen, äh, sich um 25 Minuten verbessern in einem Bereich, wo absolute Weltklassezeiten äh, gelaufen werden. Also da glaubt eigentlich schon keiner mehr wirklich, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Für weitere Verdächtigungen sorgt dann Ruiz selbst, als sie nach ihrem äh, ja, vermeintlichen Sieg äh, Catherine Switzer ein TV-Interview gibt, einer echten Pionierin des äh, Marathonlaufs und einer mehrfachen Top-5-Platzierten in Boston. Also eine Frau, die äh, auch auf Journalistenseite dann wirklich genau weiß, Wovon sie spricht? Ja, die erste Frau im Boston-Marathon, Kathleen Sulzer. Ja, das ist unklar. Also ich habe mehrfach gefunden, dass es eigentlich, also ich habe auch vom Boston Globe eine Meldung gefunden, wo unten drunter stand Korrektur, dass es eigentlich ein Jahr davor wohl mal eine andere Frau schon gab. Aber man findet häufig auch die Erste. Also ich, das habe also so sie war zumindest können. die
0: mit dem Skandal damals, ähm, dass sie in einem reinen Männerrennen ähm, als Mann, ja, ja nee, verkleidet kann man nicht sagen, aber zumindest von, von Männern geschützt und äh, so ein bisschen versucht zu verbergen, dass sie als Frau unterwegs ist. Richtig. Von Männern geschützt im äh, Boston-Marathon mitgelaufen ist und dann aber ja, da rausgezogen äh, wurde oder der Versuch zumindest stattgefunden hat, äh, sie da rauszuziehen. Richtig, aus dem ja. Marathon. Genau. Das ist und Dafür ja. bis heute noch immer bekannt in der, in, der, in der Marathonszene.
1: Ja, absolut. absolut. Also eine wirkliche Wegbereiterin ähm, für den, für den Damenmarathon, kann man glaube ich nicht anders sagen. Ja, ähm, Switzer auf jeden Fall ähm, fragte Ruiz dann in dem Interview, ob sie besonders viel Intervalltraining gemacht habe, weil sie halt sich so stark verbessert hatte von der Zeit und dass es halt quasi nur darum ging, dass sie halt... Vor allem auf Tempo gegangen wäre und Ruiz konnte dann nur entgegnen, dass sie nicht wüsste, was Intervalltraining ist, dass sie das schon jemand anders gefragt hätte und dass sie nicht wüsste, was Intervalle sind. Ähm, ja, das ist natürlich auch, äh, hat nicht nur zu, ungläubigen, äh, zu einem ungläubigen Gesicht bei äh, Catherine Switzer geführt, Ja, sich kaum vorstellen konnte, wie man das denn als äh, vermeintliche Weltklasse-Läuferin nicht wissen kann. Äh, sondern natürlich auch bei den, bei vielen TV-Zuschauern, die sich ein bisschen mit dem Laufen auskennen und während Ruiz dann eben bei diesem Interview mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf vor dem Mikrofon stand, beendete dann Switzer das Interview mit den Worten Rosie Ruiz, die mysteriöse Gewinnerin des Damenrennens, wir haben sie an allen Checkpoints übersehen. Also, ein, äh, wie ich finde, dann durch, durchaus äh, sehr, sehr passendes Ende zu einem wirklich merkwürdigen Interview, kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, und ja, als die Zweifel dann immer und immer größer wurden, ließ sich Ruiz dann ihren Ruhepuls testen. Im Nachhinein muss man sagen, das ist ähnlich wie bei Christoph Daum in Folge 3, hätte sie vielleicht besser nicht machen sollen. Denn äh, der Ruhepuls lag bei 76 und äh, weltklasse marathonläuferin also Läuferin, die in ihren Zeitregionen normalerweise unterwegs sind, bei denen liegt der Ruhepuls normalerweise bei ungefähr 50, teilweise sogar noch darunter. Also es ist einfach auch physisch nahezu undenkbar, dass jemand mit dem Ruhepuls von 76 so eine Leistung ähm, erbringen kann. Zu ihrem Training, was natürlich dann äh, auch ein großer Diskussionspunkt wurde in weiteren Interviews, der Ruiz tingelte von, von Interview zu Interview und von Talkshow zu Talkshow in den, in den Tagen danach. Ähm, da behauptete sie, dass sie wöchentlich 70 bis 100 Meilen laufen würde, um eben, äh, ja, um eben die Marathondistanz in so einer äh, Geschwindigkeit, in so einer Zeit zu schaffen, aber ähm, da wurden dann relativ schnell auch Nachbarn und Mitbewohner von ihr befragt, die dann eher aussagten, dass sie aufgrund ihrer Arbeit eigentlich kaum Zeit hätte, überhaupt zu laufen <lacht> und die gar nicht wirklich mitbekommen würden, dass sie laufen würde. Sie würde wohl eher nur auf einem fahrrad trainer ähm, trainieren. Also auch da wurde dann ihre Aussage relativ schnell zerpflückt. Und wenn jetzt irgendwer ähm, unserer Hörer noch Zweifel daran haben sollte, dass Rosie Ruiz betrogen hat, um eben diesen Marathon zu gewinnen, gab es noch dieses äh, interessante Indiz, denn keine andere Läuferin auf der Strecke konnte sich erinnern, Rosie Ruiz gesehen zu haben. Und das gilt besonders für Jacqueline Garot und Patty Lyons, denen beiden nach rund 28 Kilometern gesagt wurde, dass sie die erste und zweite seien in der Damenkonkurrenz. Beide konnten sich aber nicht erinnern oder überhaupt irgendwie erklären, dass sie jemals überholt worden seien auf den letzten rund 14 Kilometern danach. Und auch die an den jeweiligen Checkpoints des Rennens eingesetzten Spotter, also Leute, die dann... Damals gab es natürlich noch keine äh, Chips und Zeitmesstransponder, Das heißt, es wurden Spotter eingesetzt, die zwar zugegebenermaßen, das habe ich auch mehrfach gefunden, vor allem auf das Männerrennen achteten, aber dennoch äh, im Einsatz waren und darauf achteten gerade in den vorderen Platzierungen, wer kommt denn hier gerade durch, welche Nummern laufen denn hier gerade vorbei. Kein einziger Spotter hatte Rosie Ruiz irgendwann mal auf der Strecke gesehen. Und Sie war auf keinem Bildmaterial vor dem Zielbereich zu sehen. Also das einzige Bildmaterial vom Boston Marathon. Und es wurden zehntausende Fotos äh, ausgewertet. Das einzige Bildmaterial, ähm, auf dem sie wirklich zu sehen ist, ist dieser Zieleinlauf. Die letzten Meter vor der Ziellinie. Sonst ist sie auf keinem einzigen Foto oder Video zu erkennen gewesen. Es äh, ja, Eine richtige Ermittlungskommission hatte da tagelang im Prinzip ausgewertet. Später kamen dann zwei Studenten der Harvard-Universität, äh, traten hervor und die sagten dann aus, sie hätten gesehen, wie Ruiz ungefähr eine Meile vor dem Ziel aus dem Publikum, also eine Meile vor dem Ziel wäre jetzt ungefähr 1,6 Kilometer grob ähm, aus dem Publikum auf die Strecke gelaufen wäre und äh, ja dann einfach die letzte die letzte Meile eben ins Ziel gelaufen sei. Und das brachte Ruiz dann wirklich endgültig zu Fall. Diese, diese Zeugenaussage, die dann wirklich sagte, ja, hier wir haben gesehen, wie die Frau mit dem, mit dem gelben T-Shirt und der äh, Nummer 50, mit der Startnummer 50, dann eben aus dem Publikum einfach nur auf die Strecke gesprungen war und ins Ziel gelaufen sei. Ruiz indes beteute immer weiter ihre Unschuld. Also ihre Geschichte endete sie auf, war nicht davon abzubringen, ihre Geschichte zu ändern. Sie hatte, wie gesagt, zahlreiche Fernsehauftritte, gab aber auch Pressekonferenzen, Weinte öffentlich und sah sich im Prinzip ja einfach nur als Opfer einer Schmutzkampagne gegen sie. Weinte auch sehr
0: überzeugend, wie ich finde. Weinte sehr überzeugend, ja. ja. Ich
1: habe auch äh, eine Aussage von einem ähm, Bekannten von ihr gehört, der auch sagte, sie wollte eigentlich mal Schauspielerin werden. Oh, und er sagte auch, gut, wenn, man, wenn man, wollte, dass sie genau fünf Tränen weint, dann weinte Rosie Ruiz exakt <lacht> fünf Tränen. Das ist eine Aussage noch von einem äh, Bekannten von ihr, der, ähm, der ebenfalls mal ein Interview gab. Wie gesagt, vor allem die Medien aus dem, äh, aus dem Bostoner Raum waren natürlich auf diese Geschichte, die wurde gedreht und gedreht und immer weiter gedreht, ähm, über, ja im Prinzip sogar über Jahre hinweg, muss man sagen. Kurz darauf folgte dann eine weitere Zeugenaussage, diesmal allerdings in Bezug auf den New York City Marathon. Da äußerte sich nämlich, äh, oder trat quasi dann in die Öffentlichkeit die Fotografin, eine freie Fotografin namens Susan Morrow. Die berichtete dann, dass sie Ruiz während dem New York City Marathon sechs Monate zuvor in der U-Bahn getroffen habe und sich auch mit ihr unterhalten habe und sie seien gemeinsam zum Zielbereich gefahren. Damals sagte Ruiz, dass sie ähm, gestartet wäre, sich allerdings nach rund zehn Kilometern eine Knöchelverletzung zugezogen habe und deswegen jetzt mit der U-Bahn ähm, in den Zielbereich fahren würde, um sich dort dann auch an der Ersthilfestation verarzen zu lassen. Ja, laut Morrows äh, Geschichte soll sich dann Ruiz dort eben im Zielbereich als verletzte Läuferin ausgegeben haben, die dann zum Arzt wollte und Mitarbeiter des Marathons, hätten sie dann als ins Ziel Gekommene eingetragen. Sie hätten dann ihre Zielnummer genommen und quasi wie eine Läuferin, die zwar verletzt war, die jetzt zum Arzt muss, aber die ins Ziel gekommen ist, ähm, in die Liste Ergebnisse ist da eingetragen. Und überhaupt nur dadurch hatte Rosie Ruiz eben diesen 23. Platz und die Zeit, ähm, mit der sie sich dann für den Boston-Marathon sechs Monate später qualifizierte. Also auch das schon, ähm, man konnte es sich jetzt schon fast denken, war kein regulär erlaufenes Ergebnis. Ja, daraufhin haben dann die Veranstalter des New York-Marathons eine Untersuchung gestartet und konnten ebenfalls keinen einzigen Beweis dafür entdecken, dass Ruiz jemals nahe der Ziellinie gewesen sei. Denn hier, wie gesagt, ist sie ja schon mit der U-Bahn äh, in den Zielbereich gekommen. Das heißt, sie hat hier in New York noch nicht mal die Ziellinie überquert. Es gab also wirklich nicht mal vom Zielbereich, der natürlich die ganze Zeit ähm, gefilmt wird, Irgendein Anzeichen, dass sie jemals da irgendwie die Linie überquert hätte. So, und ähm, ja, Ruiz wird dann natürlich im Nachhinein der Sieg in New York aberkannt, wie es dann in Boston weitergeht und auch für sie weitergeht. Ähm, darauf kommen wir zu sprechen nach einer kurzen Pause. Ihr kennt das, wie immer, auch im Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt erstmal. Sunday von unserem äh, lieben Kollegen Mick, um einmal kurz durchzuschnaufen nach dieser doch sehr kuriosen Geschichte und den äh, zahlreichen Indizien beweisen, die ich jetzt erstmal äh, nennen musste. Und dann sind wir wieder für euch da. Bis gleich.
0: Das war Sunday von Mick und wir gehen wieder zurück zu Rosie Ruiz. Nochmal kurz das Erlebte rekapitulieren. Also, die gute Rosie ist 1979 beim New York Marathon gestartet. Oh, da ist mein Handy umgefallen. Habt ihr gehört? Ist aber nicht so, <lacht> ist aber nicht so schlimm. Ist trotzdem 1979 ähm, gestartet beim New York Marathon und hat sich mit einer Zeit unter drei Stunden für den Boston Marathon im kommenden Frühjahr qualifiziert und ist dort sensationell Erste geworden. Ihr alle äh, wisst, das hat die Pause von Sunday jetzt nicht verhindert. Ihr könnt euch daran erinnern, dass das alles nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Sehr schnell wurde in Boston Fragen aufgeworfen, wie das denn sein könne, dass auf einmal jemand, der völlig unbekannt ist, den Marathon gewinnt und es wurde recht schnell klar, Rosie Ruiz hat betrogen und nachher wurde auch klar, sie hat nicht nur in Boston betrogen, sondern auch schon zuvor in New York betrogen. Ähm, die einzige, die das nicht einsehen wollte, war Rosie Ruiz selber. Und die hat weiterhin fleißig behauptet, dass doch eigentlich alles mit rechten Dingen zugegangen sei und sie sich doch jetzt nur über ihren Sieg freuen wolle. Und ich glaube, dass
1: das die Stelle ist, Benny, an der wir jetzt ungefähr wieder einsteigen, oder? Ganz genau, richtig, ja, richtig. Aber äh, ja wie wir schon am Anfang gehört haben lange konnte sie sich nicht über ihren sieg freuen denn ähm, der wurde ihr aberkannt zunächst wurde ihr am 25. April 1980 rückwirkend äh, wurde sie rückwirkend für den new york marathon disqualifiziert hat. es war natürlich nicht gewonnen aber das ergebnis wurde annulliert mit der begründung der offiziellen begründung dass sie unmöglich die gesamte strecke gelaufen sein kann und ähm, auch wenn diese disqualifikation eigentlich schon dazu führte dass sie sowieso für boston Disqualifiziert wurde, weil das ja die Qualifikation war, ähm, hat eine Woche später, da, also dann äh, Anfang Mai, die Boston Athletic Association ähm, ist dann nachgezogen und disqualifizierte Ruiz dann auch offiziell für den Boston-Marathon. Also im Prinzip war die ja, strahlende Siegerin, die nur zwei Marathons in ihrem Leben gelaufen war, war plötzlich. Einfach gar kein Marathon mehr gelaufen, die Ergebnisse waren einfach nur annulliert worden. Rückwirkend wurde dann Jacqueline Garro zur Siegerin erklärt, die ja sowieso hinter Rules schon die zweite war. Da war übrigens äh, ganz spannend, ähm, um Garro dann nochmal eine, ähm, eine richtige Siegerehrung zu bieten, hat man da nochmal wirklich alles aufgebaut mit Podest und nochmal mehrere tausend Leute hinbestellt die ihr dann nochmal zujubelten, dass sie dann quasi, weil es ja logischerweise dann offiziell am Anfang nicht der Fall war, nochmal eine Ersatzsiegererung bekommt. Ja, und auch Geroes Zeit von 2 Stunden 34 und 28 Sekunden war tatsächlich ein neuer Damenrekord für den Boston-Marathon, was natürlich auch noch mal zeigt, dass also selbst wenn die Zweitplatzierte den Rekord aufgestellt hätte, wie unglaublich eigentlich die Zeit von Ruiz gewesen wäre, die ja nochmal drei Minuten schneller war. Ja. Aber Daniel kann da, glaube ich, zu den Zeiten das Ganze noch ein bisschen genauer einordnen. Ja, vielleicht kann man
0: das einmal kurz sagen. Also für die, für den einen oder anderen oder die eine oder andere, die jetzt vielleicht auch heutige Marathonzeiten kennt ähm, und sich denkt, ja, so wahnsinnig schnell war das früher gar nicht. Also ich habe mir mal parallel noch mal eben in der Pause auch die Liste aufgemacht. Also ähm, die 50 schnellsten Marathonzeiten der Frauen, die stammen alle aus diesem Jahrtausend. Also es hat ähm, da eine wahnsinnige Entwicklung gegeben. Und ähm, da sind... Mit einer Ausnahme, nee, ja doch mit einer Ausnahme, ähm, zumindest was die Top 20 angeht oder die Top 19, ähm, sind das auch nur Läuferinnen aus Afrika, die diese Zeiten aufgestellt haben, also Kenia und Äthiopien, die Laufländer Nummer 1 weltweit ja schon seit langem. Aber eben halt vor allem auch wirklich in diesem Jahrtausend, genauso wie bei den Männern, extrem dominant. Um das jetzt mal einmal kurz einzuordnen, also die 50 schnellsten Zeiten sind alle unter oder ganz knapp über 2 Stunden 20 mittlerweile. Der Weltrekord liegt seit vorletztem Jahr, seit Oktober 2019, bei 2 Stunden 14 und 4 Sekunden. Also das ist dann doch nochmal eine ganze Ecke schneller, 20 Minuten ist schon der Wahnsinn. Ähm, ganz sicher könnten wir da über die ein oder andere Leistung auch eine eigene Folge machen, wenn es mal wieder um Doping geht. Aber das steht jetzt an dieser Stelle mal nicht zur Debatte. Ähm, zur Einordnung ist aber wirklich zu sagen, dass das damals absolute Top-Zeiten waren und ganz sicher auch heute noch Zeiten sind, die so im Bereich der deutschen Topläuferinnen liegen. Also um die zwei Stunden 30, das ist auch immer so die Norm für die Qualifikation für olympische Spiele, für Weltmeisterschaften bei Frauen und ähm, da gibt es jetzt in Deutschland immer ja, nicht mehr als zwei, drei die das dann auch ähm, abrufen können. Also das zur Einordnung, das ist schon eine Zeit gewesen, damals auch, wo man wirklich sagen muss, das ist schon Wahnsinn. Vor allem, wenn man mit einer Vorleistung eben von, ich glaube, 256 oder was war es da ankommt, mhm. äh, dann ist es, äh,
1: ja, unmöglich. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das zeigt ja auch so ein bisschen, ähm, wenn sich also quasi in 40 Jahren, sage ich jetzt mal, ne, von 1980 bis 2020, jetzt mal von der groben Rechnung ausgehend, der Weltrekord um ungefähr 15 Minuten verbessert hat. Ne, der muss ja vorher damals, muss ja ungefähr bei 2.30 gewesen ja, sein. wahrscheinlich. Ne, wenn, wenn Ruiz äh, mit 2.31 die drittschnellste Zeit aller Zeiten bei den Frauen äh, ja. gelaufen sein soll. Ähm, da muss man sich ja mal überlegen, wie unglaublich dann quasi die Verbesserung innerhalb von sechs Monaten bei der gleichen Person von 79, vom, vom Herbst 79 ins Frühjahr 1980 ist. Ja, also wobei ist eigentlich
0: ist das ja jetzt alles auch völlig hinfällig, wenn man weiß, dass sie gar nicht diese Zeit auch... Das ist ja eigentlich auch eine Genau, eine genau, genau. Ich meine nur, wie absurd
1: ja, ja. ja überhaupt diese ganze ja, ja. Situation von Anfang an im Prinzip gewesen ist, weil die Ergebnisse waren ja sofort bekannt. Ja. Also ähm, da konnte es eigentlich gar keinen Zweifel geben. Aber obwohl es eigentlich gar keinen Zweifel geben konnte hielt Ruiz weiterhin an ihrer Geschichte mhm. fest. Als sie, als sie den Sieg aberkannt äh, bekam, reagierte sie dann auf einer Pressekonferenz mit den Worten, zweifellos war heute der zweitraurigste Tag meines Lebens, direkt nach dem Tag, als ich meinen Vater vor 18 Jahren in meinem Heimatland zurücklassen musste. Und sie sprach natürlich immer noch von einer Schmutzkampagne und sie sagte, dass sie die Strecke gelaufen sei und nicht nur das, sie werde es nochmal tun, um es allen zu beweisen.
0: Christoph Daumen Nummer, Nummer drei jetzt. <lacht>
1: ja. Genau, ungefähr, genau. Entsprechend wurde sie dann netterweise 1981 vom Boston Marathon eingeladen, ohne sich qualifizieren zu müssen, einfach nochmal zu laufen, um, ja, eben ihr, ihre, ihre Kampagne halt zu beweisen, um zu zeigen, ja, sie kann es wirklich, aber ja, da ist natürlich dann einiges zusammengekommen aufgrund einer Hüftverletzung. Ja. Konnte sie dann leider 1981 nicht starten. Und äh, dementsprechend nehme ich das jetzt schon mal vorweg, sie ist nie wieder einen Marathon gelaufen. Oder sagen wir mal, ist glaube ich jetzt wieder passender, sie hat nie wieder an einem Marathon teilgenommen. Und ja. das, obwohl es zahlreiche Angebote aus den ganzen USA, vermutlich sogar äh, teilweise sogar weltweit, aber zumindest bekannt aus den ganzen USA gab. Manche Veranstalter sollen ihr mehrere tausend Dollar angeboten haben, um zu starten. Aber Rosie Ruiz lief nie wieder, oder wie gesagt, nahm nie wieder ja. teil. Und äh, das führt uns dann jetzt noch zu Bill Rogers, denn das ist der Mann, der 1980 den Boston Marathon gewann und insgesamt vier Siege beim Boston Marathon äh, feierte. Also ein absoluter Weltklasseläufer läufer seiner Zeit. Ja, und er sagte nach ähm, der Disqualifikation von Ruiz in einem Interview: toll für unseren Sport, oder? Denkt man an die beiden berühmtesten Marathonläufer, Feidi Piedis und Rosie Ruiz. Einer fiel tot um und die andere war verrückt. Das ist mein ja, Stichwort jetzt, oder? Das ist das ist Daniels Stichwort, genau, denn ähm, wir hatten uns überlegt, dass äh, zu Feidipides wahrscheinlich äh, nötig ist, dass man zumindest ein bisschen was dazu sagt, äh, quasi der Mann, der den Marathon begründet hat, wenn man so will. Äh, aber genauere Informationen jetzt von unserem Geschichtsexperten, das kann man nicht anders sagen, äh, Daniel Becker.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt, also Benny hatte mich gebeten, zu, ein paar Worte zu Feidipides zu verlieren. Und äh, ich dachte, ja, vielleicht können wir da äh, eine kleine lose Rubrik einführen und nennen die jetzt einfach mal Geschichtsstunde. Mal gucken, wie oft sich das in der, in der Zukunft noch anbietet. Wenn wir das öfter machen, machen wir noch einen netten Jingle drumherum. Ja, genau. Aber heute kommen wir ohne, äh, ohne Jingle aus und gehen jetzt mal zurück, um mal zu erklären, wer war eigentlich der von äh, Rogers angesprochene Fidi Pides. Müssen wir zurück ins Jahr 490, Benny Und da, und das müssen wir so sagen, war Athen in Gefahr. Und das ging natürlich <lacht> so nicht. Ne? Ähm, ja. Denn... Ähm, die äh, Perser waren äh, mit ihrem Heer in Marathon ähm, eingefallen sozusagen, ein kleines Städtchen, heute noch eine Gemeinde in der Region Attika in Griechenland, ungefähr 35 Kilometer, je nachdem welche Strecke man nimmt, entfernt von Athen und dort in Athen hat man sich dann zu dieser Zeit eben beraten, wie man denn ähm, die immer näher rückenden Perser zurückschlagen könne. Und Herodot war es, das ist der, wenn äh, alle Leute, die irgendwie Geschichte studieren, lernen, den schon an Tag 1 kennen, nämlich als sogenannter Vater der Geschichtsschreibung. Der hat zu dieser Zeit gelebt und einige Jahre nachher auch seine Überlieferungen ähm, oder seine Erinnerungen daran aufgeschrieben, ähm, an diese später folgende Marathonschlacht. Und die ist tatsächlich bis heute komplett erhalten. Und da heißt es, anders als vielleicht jetzt der ein oder andere erwartet, der es schon mal gehört hat von diesem 40-Kilometer-Lauf, ähm, da heißt es, sie sandten nach Sparta, also die Athener, als Herold den Phaedipides, der den Beruf des Tageläufers ausübte. So, und jetzt haben wir die Ohren gespitzt, warum denn jetzt nach Sparta? Weil nämlich die Spartaner da als Bündnispartner äh, den Athenern helfen sollten, diese scheinbar übermächtige Armee der Perser zu schlagen, die in anderen Überlieferungen übrigens gar nicht so übermächtig war, aber das ist halt dann so, Antike liegt weit <lacht> zurück, da weiß man nie mehr so genau, wie groß das alles wirklich war. Und äh, ja, der ähm, ausgewählte Bote ist eben Phaedipides. Und der muss diese 200 Kilometer, die es nämlich tatsächlich sind von Athen nach Sparta, die muss er zu Fuß zurücklegen. Und ähm, schafft das in ungefähr zwei Tagen. Das war damals so die Marke, die die gute Jungs in dem Job äh, <lacht> da gebraucht haben. Und kommt an in Sparta und kriegt die Antwort von den Spartanern. Okay, ja, wir helfen euch. Aber wir haben hier noch ein paar religiöse Feierlichkeiten und die verbieten es uns sofort auszurücken. Deswegen dauert das Ganze noch ein paar Tage. Ähm, aber dann, so versprechen die Spartaner, dann kommen wir nach Marathon. Ähm, ja, der das ist natürlich innerlich zerrissen. Einerseits ist das eine gute Antwort, dass Hilfe von Sparta kommt. Andererseits dauert das jetzt noch ein bisschen. <lacht> und ähm, bis hierhin ist es tatsächlich auch alles so von Herodot, also damals einem Zeitzeugen, äh, überliefert. Was jetzt kommt, steht so nicht mehr bei Herodot, ist aber heute in der Geschichtsschreibung bis zu einem Punkt, zu dem wir dann gleich noch kommen, gilt das als sehr wahrscheinliche Version, nämlich ist es so, dass Phaedipides sich wieder auf den Rückweg macht. Wieder zu Fuß, keine große Pause, ist 200 Kilometer von Athen nach Sparta gelaufen und muss jetzt zurück, um eben die Kunde äh, oder die Nachricht von den Spartanern zu überbringen. Immerhin weiß er, dass mittlerweile auch die athenische Armee ähm, in Marathon angekommen ist und ein paar Kilometer Sparta sich also in seinem Lauf, muss aber dennoch ungefähr 160 Kilometer laufen kommt dann an in Marathon und muss dann wahrscheinlich ziemlich verdutzt geschaut haben, denn zur großen Überraschung hatten die Athener die Perser auf dem Schlachtfeld schon geschlagen. Und äh, etwas überraschend haben das dann auch die Spartaner, die drei Tage später bei dem Schlachtfeld <lacht> ankamen, auch zur Kenntnis genommen und mussten dann unverrichteter, kämpferischer Dinge wieder den Rückweg antreten. Tatsächlich so gekommen. Aber wir gucken nochmal auf Phaedipides. Denn auch die Nachricht, dass die Athener die Schlacht gewonnen hatten, musste ja irgendwie überbracht werden. Denn äh, man muss sich tatsächlich vorstellen, es gab damals kein irgendwie ausgebautes Wegenetz und diese Art, diese äh, Tageläufer einzusetzen, war wirklich teilweise das schnellste Kommunikationsmittel. Und äh, mit knapp 400 Kilometern in den Beinen, und jetzt kommen wir allerdings zu dem Teil, der wirklich nicht mehr überliefert ist und der auch mittlerweile als fast ausgeschlossen gilt, dass es wirklich so passiert ist, aber es ist eben der Teil, der die, den Mythos Marathon überhaupt begründet hat. Er muss nämlich jetzt noch die letzten 40 Kilometer äh, ja, aus den Beinen schütteln und von Marathon nach Athen laufen und kommt dann auch der Sage nach an. Es ist in Wahrheit tatsächlich äh, zu 99% Prozent nicht so passiert. Er kam aber dann in Athen an, und so will es der Mythos, konnte er nur noch sagen, freut euch, wir haben gesiegt und dann ist der Tod zu Boden gesackt. Und zu Ehren dieses Mannes äh, wurde dann eben der Marathonlauf eingeführt und auch heute führt die Marathonstrecke in Athen immer noch von Marathon bis ins Athener Olympiastadion. Alles äh, gründet sich dann auf teilweise wahren Begebenheiten, die aber eben sich auf den Lauf von, Spa von Athen nach Sparta beziehen und eben nicht auf den so sagen sagenumwobenen Lauf nur von Marathon nach Athen. Schön ist die Geschichte trotzdem. Und ich finde ja. allemal wert, eine kleine Zwischenrubrik hier reinzuschmeißen. Jetzt stellt ihr euch den Jingle vor mit Geschichtsstunde und jetzt gehen wir <lacht> wieder zurück zu Rosie Rules.
1: Ja, genau. Und da kann man auch, also vielen Dank erstmal, Daniel. Fand ich jetzt auch wirklich super spannend. Ähm Lässt mich jetzt aber noch mehr erschmunzeln, wenn ich an, den, an das Zitat von ja. Rogers zurückdenke. Dass diese epische, dieser epische Lauf von Fidey das über die ganzen Tage, und dann die, die da mit dem gelben Baumwoll-Shirt <lacht> einen Kilometer vorm Ziel ja. aus dem Publikum sprangen, die stehen jetzt auf einer Stufe, als die ja. bekanntesten Marathonläufer aller Zeiten in, äh, in Rogers Zitat. Also Das also passt das doch ist wunderbar
0: zur Einordnung, ja. Das sind jetzt Absolut. Großen,
1: ne? Absolut, ja, ganz genau. Ja, ähm, um Ruiz wurde es dann zunächst erstmal ein bisschen ruhiger, als sie dann wirklich ähm, den Sieg aberkannt bekam. Das änderte sich aber schon 1982. Hatte da nicht mehr viel mit Sport zu tun in dem Fall, aber äh, Ruiz, die mittlerweile als Buchhalterin in einer Immobilienfirma. Ähm, arbeitete, machte Schlagzeilen, weil sie festgenommen wurde. Sie soll nämlich in dieser Firma dann 60.000 US-Dollar in Bargeld und in Schecks unterschlagen haben. Sie verbrachte daraufhin eine Woche im Gefängnis und wurde zu fünf Jahren auf Bewährung verurteilt. Das machte natürlich gigantische Schlagzeilen, weil sie eben kurz davor mit dem Boston-Marathon so in den Medien war. Danach zog äh, Ruiz aus New York City weg und wieder nach Florida, wurde dort 1983 allerdings erneut verhaftet, diesmal für den Versuch, Kokain an Undercover-Polizisten in einem Hotel in Miami zu verkaufen, also erneut eine sehr, sehr kuriose Geschichte, muss man ja sagen, wenn man sich vorher, also wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, so vom bisherigen Verlauf, dass sowas noch dabei ist, mhm. da, dafür verbrachte sie dann drei Wochen im Gefängnis. Und ähm, die Bewährung wurde, äh, wurde auch dafür dann nochmal auf Bewährung verurteilt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was das juristisch genau bedeutet, weil ich eigentlich denken würde, warum ist sie denn nach der ersten, äh, die Bewährung lief ja noch mhm. aus 1982, aber ich bin jetzt kein Jurist, äh, vor allem nicht in dem US-Rechtssystem, ich kann das jetzt nicht einordnen, aber es hat mich ein bisschen gewundert, warum es da nicht zu einer Haftstrafe gekommen ist, zu einer richtigen, muss ich einfach mal so kurz mhm. loswerden. Ja, danach wurde es dann richtig still um sie. 1993 soll sie im Kundendienst eines Medizinlabors gearbeitet haben, immer noch in Florida. Ähm, aber sonst ist nicht viel bekannt über sie. Es gab immer wieder Versuche von Journalisten, sie aufzuspüren. Die, denen gelang das teilweise auch, die kamen teilweise bis bei ihr vor die Tür. Aber immer noch behauptete sie, und das war eigentlich im Prinzip alles, sie gab keine Interviews oder so, sie behauptete einfach immer nur weiter, dass sie das Rennen 1980 in Boston komplett gelaufen sei. Dann trat allerdings 1996 ein Bekannter von ihr äh, in die Öffentlichkeit, ein Mann namens Steve Marek, der sie auch ähm, bei ihren Pressekonferenzen und so weiter als Berater betreut hatte, kurz nach dem Boston-Marathon. Der gab 1996 im Boston Globe, der Zeitung Boston Globe, ein Interview, in dem er sagte, dass Ruiz ihm bereits ein paar Monate nach dem Marathon gestanden habe, dass sie tatsächlich betrogen hatte. Und da brachte er das Zitat, sie sprang aus dem Publikum auf die Strecke, Wusste aber nicht, dass, sie die erste, äh, dass die erste Läuferin noch nicht vorbeigelaufen war. Glauben Sie mir, sie war genauso schockiert wie alle anderen, als sie als erste durchs Ziel lief. Also ähm, laut Merricks Geschichte stimmte also quasi das auch, was die Studenten gesagt haben. Nur möglicherweise wollte Rules tatsächlich gar nicht als erste durchs Ziel laufen. Darauf kommen wir gleich noch ein bisschen genauer. Denn äh, ja, das letzte, was dann im Prinzip über Rules bekannt ist, im 21. Jahrhundert gab es eigentlich gar keine Informationen. Bis dann am 8. Juli 2019 ähm, klar war, Rosie Ruiz ist verstorben an Krebs tatsächlich. Ähm, mittlerweile war sie bekannt aus einer äh, früheren Ehe, die dann, mit der sie dann schon, äh, mit dem sie dann schon geschieden war als Rosie Vivas und lebte in Lake Worth Beach in Florida. Ja und verstarb dann eben im Sommer 2019 im Alter von 66 Jahren. Sie hinterließ ihre Lebensgefährtin Margarita Alvarez und ihre drei Söhne Francisco, Reynaldo und Gilberto sowie ihren Bruder. Robert Ruiz und, das muss auch noch dazu gesagt werden, ihre Medaille aus dem Boston-Marathon, denn die hatte sie nie zurückgegeben. Für die eigentliche Siegerin äh, Garou wurde eine neue angefertigt. Rosie Ruiz, also ich keine Ahnung, wo die Medaille heute ist, ich glaube nicht, dass das irgendwie überliefert ist, aber Rosie Ruiz hatte ihre Siegermedaille aus Protest zu der Disqualifikation niemals ähm, zurückgeschickt.
0: Aber an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, Benny, weil wir am Anfang ja von, der, ähm, von dem vermeintlichen Hirntumor gehört haben, den ähm, Rosie Ruiz angegeben hat, damals bei ihrem Arbeitgeber im, im Vorfeld des äh, New York-Marathons, richtig? Das, da ist bei dem also, Veranstalter. Bei dem Veranstalter, genau. Da ist jetzt also kein Zusammenhang zu ziehen oder gezogen worden auch bei der ganzen Geschichte. Nicht,
1: nicht gezogen worden zumindest, ja. Also ähm, zumindest, ich sag mal so, ihr damaliges Argument war ja, sie sterbe ja schon daran, ne? Mhm. Jetzt sind wir ja im Prinzip dann 40 Jahre später gewesen. Ähm, es, ich weiß es nicht. Es gibt auch die Theorie tatsächlich, ähm, wo wir gerade, kommen wir gleich auf, noch auf eine andere Theorie zu sprechen, aber es gibt auch tatsächlich die Theorie, dass ihr in den 70er Jahren ähm, zweimal aufgrund eines Hirntumors äh, ein Teil ihres Gehirns entfernt worden ist und dass sie deswegen nicht ganz zurechnungsfähig gewesen wäre. Das ist eine Theorie, die äh, so durch die Medien gegangen ist, warum sie quasi das gemacht hat und entsprechend auch... Ähm, mhm bis zum Schluss an ihrer Theorie festgehalten hat. Aber ähm, genauer Zusammenhang zu ihrer wirklichen Todesursache hinterher gab es nicht, weil es auch lange Zeit unklar war, ob es wirklich Rosie Ruiz ist. Es hatten wirklich einige investigative äh, Recherchen, Recherchen benötigt, um zu bestätigen, dass eben diese Rosie Vivas ähm, tatsächlich Rosie Ruiz ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, genaueres ist da leider, leider nicht bekannt gewesen. Kurioserweise hatte allerdings, ähm, das habe ich dann in, später in einem Interview mit äh, der vorhin schon mal angesprochenen Catherine Switzer äh, gesehen, kurioserweise hatte laut eben Catherine Switzer die ganze Posse um Ruiz sogar positive Auswirkungen für den Damenmarathon im Ganzen insgesamt. Okay. Denn ähm, gerade das, dass man quasi sagen konnte, okay, wie konnte das passieren, ähm, dass, also man ging halt davon aus, dass es bei den Männern nie passieren könnte, dass der Sieger ähm, betrügen könnte, weil der eben von jedem Spotter immer sofort genannt wird und so weiter und dass man die Frauen wohl einfach ein bisschen, ja, zu wenig beachtet hat im Endeffekt und genau eben dieser Umstand, dieser Betrug von Ruiz brachte äh, die Reformen nach vorne und sorgte auch laut Spitzer für eine deutlich bessere Organisation der Damenrennen und sie sagte auch, danach wurden wir ernst genommen. Ja, also weil natürlich kein Veranstalter nochmal so einen Betrug bei seinem Rennen über sich ergehen lassen wollte. Ähm, also tatsächlich, hatte das sogar für den Damenmarathon im Ganzen wohl positive Auswirkungen. Und in den USA ist übrigens der Ausspruch, eine Rosie machen, wohl bis heute noch das Synonym für Abkürzen oder Betrügen bei einem Laufwettbewerb. Also das ist wohl tatsächlich immer noch ähm, mhm. immer noch geläufig, eine Rosie machen. Ähm, ja, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum entschied sich Ruiz für diesen unglaublichen Betrug? Also was hat sich dazu gebracht, wirklich sich dazu zu entscheiden. Und da gibt es eine Theorie, ähm, die ich eigentlich in gewisser Weise ziemlich logisch finde, die sagt, dass ihr ähm, damaliger Boss in New York von ihrer Qualifikation für den Boston-Marathon, also von ihrem Ergebnis beim New York-Marathon, so beeindruckt war, ähm, dass er ihr einen Bonus geboten habe, um in Boston zu starten und dann den Boston-Marathon zu laufen. Und laut dieser Theorie soll allerdings das Ergebnis, das gute Ergebnis in New York tatsächlich ein Unglück gewesen sein. Also, dass Ruiz wirklich mit gutem Gewissen in diese U-Bahn stieg, als verletzte Läuferin, äh, um im Zielbereich anzukommen. Und dann dort tatsächlich von einem Mitarbeiter aus Versehen in die Zielliste der Finisher quasi eingetragen wurde, laut dieser Theorie. Ja, und Ruiz wollte dann in Boston ihren äh, Boss nicht enttäuschen und eben durchs Ziel laufen, aber eigentlich irgendwo in der Mitte des Feldes. Und sie sei halt einfach nur aus Versehen vor allen anderen Frauen ins Ziel gekommen. Das ist so eine Theorie, die ähm, die habe ich, äh, hab ich zwei, dreimal gefunden tatsächlich, in, na, ja manchmal ein bisschen abgewichen, aber grundsätzlich ähm, wurde so ein bisschen spekuliert und ich muss sagen, wenn ich mir das Ganze so durch den Kopf gehen lasse, was wir ähm, jetzt bislang heute gehört haben, halte ich das nicht für so abwegig, ähm, weil ich es einfach auch irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, dass jemand sonst sagen würde, er will auf Platz 1 betrügen bei sowas, was ja eigentlich nahezu unmöglich ist, dass das nicht auffällt bei einem, bei einem Marathon. Aber da würde ich jetzt auch gerne die Frage mal an dich stellen, Daniel. Mhm. Ähm, ja, wie hältst du, wie, wie glaubwürdig hältst du diese Theorie oder ähm, wie, wie schätzt du das Ganze überhaupt ein? Meinst du, das, das kann so gewesen sein, dass es eigentlich wirklich aus Versehen, weil natürlich viele Männer ja schon durchgelaufen waren, es ist ja nicht so, als wenn wirklich gar keiner auf der Strecke gewesen wäre, als sie rauskam. Ne? Ähm, also kann es wirklich ein Versehen gewesen sein, dass sie, dass sie nicht im Mittelfeld der Frauen ankamen? Ja, also ich, das ist natürlich total schwer zu sagen, aber äh, im Prinzip
0: halte ich das total für möglich. Also man müsste ansonsten ja noch eine kleine logistische Leistung vollbringen, nämlich ähm, es irgendwie zu schaffen, das Rennen der Frauen so mitzuverfolgen, dass man genau weiß, wann muss man genau reinlaufen, um eben auch noch zu gewinnen und ähm, diese ganze Geschichte ähm, dann auch mit der, mit dem Vorlauf in New York, dass das ja auch alles so ein bisschen auf Zufällen basierte, wie das eigentlich mhm. alles passiert ist, ähm, das erweckt in mir so den Eindruck, als würde, als würde sie nach, nach New York irgendwie da gestanden haben und gesehen haben, oh ja, okay, also es gibt da Möglichkeiten zu betrügen. Mhm. Ähm, da, da bin ich einmal mit durchgekommen, dann vielleicht aus Zufall, da komme ich sicherlich noch mal mit durch. Ähm, wenn es dann nachher wirklich um ihren Boss ging, dann kann das Ziel ja gar nicht gewesen sein, zu gewinnen, sondern einfach nur ja. halt irgendwo nach einer gewissen Zeit, die vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem ist, was jetzt auf dem Papier stand für New York, äh, dann da ins Ziel zu kommen. Äh, und äh, das, ihr, ihr, ihr erster Grund, das zu machen, wäre, äh, ja, wäre gelungen. Und sie hätte niemals, wäre das irgendwem aufgefallen. Sehr wahrscheinlich. Richtig. Nicht, ne? nee, also selbst wenn dann jemand irgendwie sagt, da, da kümmert sich ja dann niemand drum, wenn sie jemand ähm, aus dem Publikum auf die Straße laufen sieht äh, und die wird nachher äh, 57. oder 157., da wird ja niemand irgendwas zu sagen. Und äh, von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das alles nicht wollte, und dann kann ich mir wiederum eben auch sehr gut vorstellen, dass diese ganzen Umstände, die das dann mit sich gebracht hat, äh, sie halt irgendwie am Anfang versucht hat, verzweifelt irgendwie so daran festzuhalten, äh, mhm. vielleicht vor ihrem Boss oder wo auch immer dann doch gut dazustehen und irgendwann einfach aus dieser Lüge nicht mehr rauskam und ihr im Prinzip dann ihre schauspielerischen Fähigkeiten eben dann auch zugute kam und sie gedacht hat, ja das ist immer noch erfolgversprechender für mich als die Wahl zu sagen. <lacht> also ja, ich kann mir das, das so wirklich. irgendwie denken, ich habe jetzt auch nicht bei dem, was ich mh, da so rumgelesen habe, überhaupt nicht den Eindruck gehabt, äh, als wäre jetzt das Ziel, da äh, als sportliche Superfrau dazustehen. Ich glaube, das, nee, nee. Das, da, da gibt es jetzt für mich auch nichts, keine Anhaltspunkte für, dass das so gewesen wäre. Ist halt dann für sie ein bisschen unglücklich gelaufen. Wäre sie <lacht> eine halbe Stunde später ins Feld gestürmt, wir würden heute eine andere Folge behandeln.
1: Das denke ich absolut auch, ja, auf, auf jeden Fall. Und ja, dann, wie du schon sagtest, also sie hatte dann tatsächlich unglaubliche Durchsetzungskraft äh, und Durchhaltevermögen bewiesen, eben um an dieser äh, Geschichte festzuhalten. Denn das sie ist hat aber ja wirklich, sehr
0: positiv ausgedrückt. Muss ich sie sagen.
1: Hat, denn sie hat ja wirklich selbst, also sie persönlich, hat bis zu ihrem Tod niemals was anderes gesagt, außer sie ist diesen Marathon gelaufen. Also das muss ich schon sagen. Das ist natürlich schon... Äh, muss man auch erstmal, ist auch eine Fähigkeit, die man erstmal haben muss. Ja, aber ähm, zum letzten Themenpunkt jetzt heute. Ruiz ist natürlich bei Weitem nicht die einzige Betrügerin bei Marathonrennen oder der einzige Betrüger. Denn äh, jetzt erstmal äh, kurz zwei, drei Beispiele. Beispiele und während Daniel nochmal das Handy umkippt. Sorry. Kein Problem. Ähm, bevor wir dann noch ein bisschen eine die Diskussion starten, denn schon bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis gab sich der US-Läufer Frederick Lords zunächst als Sieger aus, ehe er zugeben musste, natürlich auch wieder von Zeugen äh, bestätigt, dass er die Hälfte der Strecke in einem Begleitfahrzeug mitgefahren war. Also tatsächlich ein olympischer Sieger. Es gab sogar mal für einige Paar Minuten, Sekunden, wie auch immer, einen olympischen Sieger, der tatsächlich äh, betrogen hatte, so gesehen, zumindest dann im Zielbereich und es gab noch viele, viele weitere äh, vor und nach Rosie Ruiz, Ermittler in den USA, die sich äh, tatsächlich auf Betrug beim Marathonrennen spezialisiert haben, da gibt es tatsächlich ein paar von, die Zeiten vergleichen, Checkpoint-Zeiten vergleichen und da wirklich quasi mit Excel-Tabellen dann einfach nur äh, gucken, was ist überhaupt theoretisch physisch möglich. Ähm, ja, die gehen davon aus, dass auch heute noch im Schnitt mindestens fünf bis zehn Läuferinnen und Läufer pro Marathonrennen in den USA betrügen. Nur ist das heute natürlich nicht mehr so einfach möglich, denn schließlich gibt es ja mittlerweile Chips und Zeitmesstransponder, die an gewissen Checkpoints registrieren, ob jemand eben an diesem Checkpoint vorbeigelaufen ist. Da würde man jetzt denken, okay, damit der U-Bahn wird das wahrscheinlich schwierig. Oder wenn ich jetzt sagen würde ich versuche die Strecke anderweitig abzukürzen. Das ist ja schon mal in der Innenstadt irgendwo problemlos möglich. Dennoch gibt es immer noch Läufer, die eben genau das versuchen, die eben auf einer Strecke zwischen Checkpoints versuchen abzukürzen oder ganz, greist, äh, ganz dreist die Checkpoints komplett auszulassen, was natürlich erst recht auffällt, aber es passiert immer wieder bis zum heutigen Tag. Was ich auch noch ganz spannend fand, sind Fälle von ähm, gemeinsam startenden Pärchen, bei denen äh, die Frau vor dem Rennen ihren Transponder an der Startnummer ihres Mannes befestigt, der dann eben mit zwei Zeitmesstranspondern läuft und dann quasi für beide diesen Marathon läuft. Im Ziel kommen dann logischerweise beide mit der identischen Zeit an. Blöd ist dann nur, wenn das. Das fällt natürlich dann auf, wenn auf den Fotos und Videos im Zieleinlauf der Mann ganz klar alleine die Linie überquert und die Frau nicht zu sehen ist. Aber das ist eine andere Methode, die auch wohl relativ beliebt ist. Ähm, und dann noch zwei Highlights. Relativ aktuell noch, sage ich mal, 2018 wurden bei einem Halbmarathon in China wirklich Rekordverdächtige 258 Läuferinnen und Läufer wegen Abkürzen der Strecke disqualifiziert, die alle wohl gemeinsam irgendwo ähm, die Strecke abgekürzt haben. Da weiß ich gar nicht, ob da nicht vielleicht sogar ein paar dabei waren, die es aus Versehen gemacht haben, mhm. weil die Vorläufer ne, abgekürzt haben. Aber die Zahl ist natürlich trotzdem beeindruckend, wenn in den USA normalerweise von fünf bis zehn pro Rennen ausgegangen wird. Und ebenfalls in China ist 2019 eine Läuferin einen Teil der Strecke mit dem Fahrrad gefahren und äh, disqualifiziert worden. Da fragt man sich ja auch. Also ich sag mal so, der Kreativität ist da häufig auf jeden Fall mhm. keine Grenze gesetzt, äh, wie man jetzt merkt. Und das äh, schließt jetzt auch an, an meine Diskussionsfrage an Daniel. Warum betrügen Leute bei Marathonrennen? Das würde ich jetzt gerne mal besprechen, denn sie betrügen ja offensichtlich in den aller, aller, aller am meisten, also wirklich in 99,99 Prozent ,99 der Fällen, ähm, nicht um irgendwie einen sportlichen Sieg zu feiern, sondern für irgendwelche Zielpositionen im Mittelfeld ja, genau. auf Platz 400 schieß mich tot. Also nicht für irgendeinen materiellen Wert. Und sie betrügen ja logischerweise dann im Prinzip nur sich selbst. Denn ähm, ich würde jetzt mal spontan sagen, natürlich gibt es natürlich den sportlichen ähm, Ehrgeiz und auch Moral und Ethik. Aber im Endeffekt könnte mir doch jetzt als Veranstalter egal sein, ob jemand auf 496 einkommt oder auf 2034, würde ich jetzt mal sagen. So, als Nichtläufer möchte ich allerdings dazu betonen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber Daniel, was ist denn deine Meinung? Was ja, also ich finde die Frage auch spannend, weil es eben diesen riesengroßen Unterschied gibt, ähm,
0: eben nicht für einen Sieg zu betrügen. Also das ist ja... Genau, immer im, das, ja da das gibt es in jeder Sportart natürlich, ähm, in unterschiedlichsten Ausführungen sage ich mal. Und ich kann mir das eigentlich, eigentlich nur so erklären, ähm, dass es eine Art ja, Prestige-Ding ist. Also anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ähm, für Leute, die gerne erzählen, sie sind denn. Es gibt im Marathon ja eigentlich die Grenzen sind immer die Stunden. So, also unter drei Stunden, unter vier Stunden, unter fünf Stunden. Das sind so die Dinge, die sich Marathonläufer, die sich Hobbyläufer irgendwie vornehmen, je nachdem, wie gut sie halt sind. Und dann kann ich mir natürlich irgendwie Konstellationen vorstellen, dass du, äh, das kann natürlich eine Wette sein oder was auch immer mit irgendwem, <lacht> ja, was weiß
1: ich. Ich ja, meine, ja, ja. was, was soll es sonst sein, ne? Also, es ist, ja, oder auch einfach nur, um, ich sag mal, im eigenen Bekanntenkreis sagen zu ja, können, genau. dass man so eine Leistung erbringt. Das sollte man jetzt vielleicht auch nicht unterschätzen, dass das durchaus ein Ansporn sein kann für Film Ja,
0: total. Menschen. Da ist natürlich
1: dann nachher die Frage,
0: ähm, musst du dafür betrügen oder kannst du es nicht einfach so erzählen? <lacht> Weil da müsste ja dann wirklich jemand ins Internet gehen und dann deinen Namen eingeben bei dem und dem Marathon. Ähm, ja, aber das, ja, das stimmt. Das sind ja. die einzigen Motive, die mir, äh, die mir da einfallen und ich glaube einfach. Und das haben wir, finde ich, in unserem Podcast auch immer wieder schon äh, so ein bisschen kennengelernt in, der, in den vergangenen Folgen. Manchmal ist man, oder nicht wie ist man, sind viele der Protagonisten unserer Folgen irgendwie gefangen gewesen in einer Initiallüge irgendwie. Ja. Und die mussten die dann oder haben sich gezwungen gesehen, die irgendwie weiter zu stricken. Und ähm, diese fünf bis zehn, die du eben gesagt hast, Betrüger pro Rennen irgendwie ähm, das ist natürlich eine, 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 eine relativ geringe Zahl mit mehreren tausend, also wirklich mehreren tausend Startern. Mhm. Aber man darf nicht äh, vergessen, es ist ja wirklich auch schwierig geworden. Und das äh, ist dann vielleicht äh, die Erfahrung, die ich dann da erzählen kann. Also es gibt in regelmäßigen Abständen eben diese, ähm, diese Zeitmessgeräte, die im Boden integriert sind. Also du läufst dann immer über so kleine ja, die Kette, ja, die sehen so ein bisschen aus wie diese Hubbel, mit denen man über, über einem Auto fährt in der 30er-Zone, damit man nicht zu schnell ist. Und da mhm. wird dann im Chip ähm, die Zeit gemessen. Und natürlich, klar, einmal am Anfang, einmal im Ziel und dann je nachdem, wie aufwendig das dann gemacht ist, ähm, in, in relativ regelmäßigen Kilometerabständen, kann sogar sein, dass es da feste Vorgaben gibt, das weiß ich aber nicht. Ähm, und ähm, ja, dann müsste man also wirklich, ähm, um da zu betrügen, ähm, irgendwie gucken, dass man zwischen zwei Messpunkten, das könnte man ja theoretisch vorher herausfinden, mhm. wo die sind, dann mit dem Fahrrad oder in die U-Bahn. Ähm, alles ist möglich, aber es ist eben schwierig und es ist dann doch schon ein großer Planungsaufwand, ehrlich gesagt, das zu machen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das schon ähm, wirklich ein, ein großer Schritt nach vorne und dass es eine große Hürde ist, die viele Leute nicht mehr nehmen, ähm, weil Abkürzungen dadurch eben ähm, in, zumindest in vielen Fällen ähm, ja, rausfallen, sozusagen, ne? weil wenn mhm. du dann einen Checkpunkt verpasst, dann ähm, kriegst du auch keine Zeit. So. Genau, und, richtig. Ja. Ähm, ja, deswegen ist das so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum man sich dann da äh, die Mühe macht, dazu zu betrügen, um nachher zu sagen können, ich bin den Marathon unter vier Stunden gelaufen, ähm, ist dann das, dass man, wir, wir spielen ja beide Golf und wir, wir kennen das ja schon auch, also dass äh, jemand, der ein tolles Handicap hat, im Golf dann das auch gerne mal sagt und erzählt. Und vielleicht ist das so ein bisschen ähm, eine Parallele beim Marathonlauf. Also ich bin auch beeindruckt, sein. wenn mir ja. jemand sagt, er läuft den Marathon unter vier Stunden, beeindruckt mich das auch. Also ich bin einen Halbmarathon gelaufen. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass ja, das Doppelte und dann in der Zeit, also das ist, äh, schon, das ist schon Wahnsinn. Und äh, das sind Leistungen, wenn sie ehrlich erbracht sind, die, die nicht hoch genug einzuschätzen sind. Also ich finde gerade sowas ist... Ist schon echt krass ähm, und da steckt auch wirklich, wirklich viel Arbeit hinter. Also Leute, die das schaffen, die jetzt, sagen wir mal, diese Marke unter vier Stunden, also da ist keiner dabei, der nicht mindestens dreimal die Woche ähm, richtig, richtig ordentlich laufen geht und auch nebenbei noch guckt, dass er irgendwie seine Stabi-Übungen und so weiter macht. Ähm, das, ist schon, äh, das ist schon echt amtlich. Und da kann ich mir mhm. durchaus vorstellen, ähm, dass es da Leute gibt, die, um das behaupten zu können, vielleicht dann auch die ein oder andere, sagen wir jetzt mal, symbolische Abkürzung nehmen. Ja, das ist durchaus möglich.
1: Hattest du denn bei deinem Halbmarathon zwischendurch mal irgendwann, dass du so erschöpft warst, dass du links irgendwo die Straße drunter geguckt hast und gesagt wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann spare ich die nächsten drei Kilometer oder sowas? Oder kam dir sowas gar nicht in den Kopf?
0: Äh, nee, das kam mir jetzt da nicht in den Kopf. Ich weiß ehrliche Haut, ja. Ja, ehrliche Haut, nee. Weißt du, also für du betrügst dich ja auch
1: sonst. Du betrügst dich nur selbst. Ja, du betrügst ne? also, dich total kannst nur es halt einfach, und
0: ja. Ähm, ja, also nee, ich glaube, das, die meisten machen es ja auch nicht. Dafür. Wir reden ja hier auch wirklich von Ausnahmefällen. Also ähm, ja, ja, die absolut. Die meisten machen es nicht. Und es ist natürlich schon so, dass du dir, ähm, dass du dir so zwischendurch denkst, boah, es müsste jetzt auch mal irgendwie vorbei sein. Und dann ist das, ähm, sind das so Etappen, wo es dann immer ein bisschen einfacher ist und wo es dann ein bisschen schwerer wird. Also vor allem mental, ich glaube, das ist dann durchaus, denkt man sich, wenn es jetzt zu Ende wäre, wäre schon super, aber mhm. ähm, dass man dann sich denkt, nee, jetzt, äh, jetzt nehme ich die Abkürzung, das machen ja nun wirklich auch, äh, und das machen jetzt, das wird ja auch, normalerweise fällt das ja auch auf, also Marathon äh, in, ja. allen, in allen Jahren, außer 2020 und Anfang 2021 ist äh, ein riesen Zuschauerereignis und ähm, äh, gerade in so, ja klar, in großen Städten und so, wenn dann die Leute wirklich die ganze Strecke über am Straßenrand stehen, äh, dann, dann fällt das halt auch auf. Ja,
1: ja absolut. Ja, vor allen Dingen, ähm, es ist ja dann auch teilweise, ich habe halt auch Beispiele gefunden, ähm, wo, wo Leute betrogen haben, ganz offensichtlich betrogen haben, weil plötzlich, sie haben zwar irgendwie alle Checkpoints drin, aber plötzlich sind irgendwie zwischen zwei oder drei Checkpoints haben die Zeit auf Welt Rekordniveau, ja, ja. Ja, ja. Ne? Obwohl, die, obwohl die nicht mal annähernd in irgendeiner Form so laufen könnten. Mhm. Ne? Das sind halt Sachen, wo am Ende, ja, es ist dann schwer, das zu beweisen im Endeffekt, weil die Checkpoints halt alle dabei sind. Aber wie kann das bitte sein in dem Moment? Ne? Mhm. Ja, also das sind sicherlich auch noch ein paar, äh, noch ein paar richtig gute Ideen, da muss man leider dabei sagen, von, von der Betrügerseite dabei. Aber das Gute in dem Fall ähm, ist natürlich, dass das jetzt hier nicht wirklich, andere, sage ich mal, wirklich einen Schaden dadurch nehmen, weil jeder läuft ja im Prinzip für seine Zeit und ich glaube, die Platzierung ist relativ egal, zumindest im, im Mittelfeld dann.
0: Ja, Aber nichtsdestotrotz, nicht als, ja, ähm,
1: ja, nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, also bevor wir uns jetzt hier mit, mit Rosie Ruiz und der Folge auseinandergesetzt haben, habe ich nicht gewusst ähm, oder nie wirklich darüber nachgedacht, dass ähm, ja, Betrug beim Marathonrennen doch wirklich einfach so ein großes Ding ist auch über die Jahrzehnte hinweg, dass es da halt immer mal wieder was Größeres gab. Wie gesagt, am Anfang sogar mal bei Olympia und ähm, das ist offensichtlich bis heute immer noch immer noch gemacht wird. Mhm. Also ich war ich war wirklich überrascht, muss ich ehrlich sagen, von der ganzen Geschichte. Ja,
0: super, Benny. Also es war auf jeden ja. Fall total spannend und es war sehr kurzweilig, ähm, ein bisschen über Rosie Ruiz zu erfahren und über ihre Marathon-Erlebnisse. Äh, Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre und ähm, jo, dann haben wir ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt erstmal ähm, wieder was zum, zum Hören, so, dann gibt es zwei Wochen Pause ähm, und dann kommen wir wieder. Ganz genau, ganz genau,
1: schon mit irgendeinem Anhaltspunkt.
0: Äh, ja, ich freue mich wahnsinnig. Also gerade auf die okay. nächste Folge. Ich freue mich wirklich ja. sehr, weil ähm, in der Vorbereitung jetzt, äh, ich natürlich dadurch, dass wir den Rhythmus gewechselt haben, man hat einfach wirklich die Möglichkeit, auch wenn man mal was anfragt, irgendwie ein Interview oder so, wenn dann ähm, vielleicht, man hat ein bisschen mehr Zeit zu warten auf eine Rückmeldung und jetzt gerade was die nächste Folge angeht, sind scheinen alle Pläne, die ich im Vorfeld hatte, äh, aufzugehen. Und äh, dementsprechend äh, bin ich wirklich äh, ja, sehr begeistert auf das, äh, was da jetzt noch auf mich zukommt und was dann hoffentlich dann auch nachher ähm, ja, so im, in, dem, in, dem nächsten, in der nächsten Folge dann resultiert. Ich glaube, mhm. dass das was äh, Tolles werden kann. Genauso... Wie das Thema danach. Wir wissen ja jetzt schon die nächsten beiden Themen. Also die nächsten Richtig, zwei Folgen ja. ähm, freue ich mich wahnsinnig drauf, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich mich auch auf jeden Fall. Also da bin ich bin ich sehr gespannt drauf und ähm, ich glaube, da haben wir was Gutes im Petto jeweils. Glaube ich auch. Alles klar. In dem Gut.
0: Sinne ähm, folgt uns auf den sozialen Kanälen. Lasst uns einen Kommentar bei iTunes da und äh, empfiehlt uns weiter. Da freuen wir uns sehr und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Benny, dir ganz ganz vielen Dank nochmal. Und ähm, dann bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss zusammen. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.